0: Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou a Lara. E eu sou a Vanessa. Nós somos psicólogas e psicanalistas
1: em formação E queremos fazer do Prozas no Divã um espaço que permita... Dialogar
2: a psicanálise com temas cotidianos. Vem Tem prozear com
0: a com gente. gente! Olá, prozeadores! Estamos aqui de volta para mais um episódio no Prozas no Divã. Hoje a gente está com uma convidada especialíssima, a professora Eide, e foi uma professora nossa durante a graduação, e ela é queridíssima, uhum. e com sua generosidade aceitou esse convite hoje para conversar com a gente sobre a insônia. Então, a doutora Eide, ela é psicóloga e psicanalista, mestre e doutora em psicologia clínica pela Unesp. É membro efetivo do Núcleo de Psicanálise de Marília Região. Ela atende em consultório particular, além de oferecer supervisão e promover grupos de estudos em psicanálise contemporânea. Então, hoje ela está aqui para conversar com a gente desse tema tão atual, que é a insônia. Bem-vinda, Eide!
3: Olá! É um grande prazer estar com vocês. E como a Jéssica nos disse, o nosso contato é antigo, e eu fiquei muito feliz de vê-las juntas. É um trio que me inspira. E fiquei Você foi nossa inspiração. Agradecida de ver que vocês continuam, né, com a psicanálise, que eu também continuo e que a gente tem esse amor ao conhecimento, né? todas nós. Então, é com alegria e prazer que estou com vocês hoje.
1: É, a Eide foi uma, uma inspiração, quando nós éramos alunas, de nos estimular a pensar a psicanálise, a estudar muito, a levar isso adiante. Foi uma das pessoas que mais nos impulsionou a isso, que a gente sentia essa verdadeira confiança, essa aposta mesmo de uma, de uma pessoa querida para nós. E, bom, e para começar, então, o nosso papo, o nosso ótimo papo de hoje, Eide, por que será que aparece tanto no consultório a queixa da insônia? Lembrando, antes da Eide responder,
0: eu queria retomar uma questão em relação aos dados. Pesquisando na internet, a gente achou que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, Segundo a Associação Brasileira de Sono, 45% da população paulistana se queixa de insônia ou dificuldade para dormir, segundo o Instituto do Sono de São Paulo. E 70% da população teve algum sintoma durante a pandemia. Então, a gente tem visto né, essa crescente demanda e sintoma tão relatado aí nos nossos consultórios. O que, que você Sim. tem aí nos dizer, Eide?
3: Olha, vamos então começar a pensar que os sintomas, eles sempre estão em sintonia com a condição social e contemporânea é, em cada espaço de tempo, né? Se, a gente, se nós olharmos recentemente, os últimos dez anos, eu diria que há... Medicação psiquiátrica mais usada foi para a uhum. né? Acho que todas vocês concordam com isso. Então, há 10 anos atrás, a depressão estava em alta pela necessidade, logicamente, de se ajustarem às demandas do social. Depois, vamos pensar, assim que nos últimos de 7 a 4 anos, houve um boom na área da estética, basta a gente ver quantas, né, Quantas é, as questões de cirurgias plásticas, a questão de não se poder envelhecer, da juventude eterna, a questão de uma academia em cada esquina, eu falo, né, então todo um boom sobre o corpo, o corpo no sentido de exibicionismo, não de saúde, né eu vejo como um sintoma, anorexia, bulimia, excesso de cirurgias e tudo mais. E que nos últimos, né de 5, 4, 3, 2 anos para cá, um boom nas questões da insônia. As medicações hoje mais vendidas, né no final do ano eu até recebi de uma pesquisa realizada, que a medicação mais vendida no Brasil, olha, foi altrazelam, diazepam, clonazepam, zolpidem, lorazepam, toda essa medicação que termina em ân, né? O flunitrazepam, que é terrível, e cria uma dependência enorme. Toda essa medicação, se a gente for fazer um levantamento, elas estão conectadas aos distúrbios do sono. Uhum. Então houve, né, uma queda do Rivotril, que era o mais vendido até então, para todos as, para todo o medicamento terminado em "n", né, que são as medicações voltadas então para a insônia. E aí isso nos leva a pensar o que é, né, como é que o homem, como é que nós Estamos submersos hoje na condição contemporânea. O que é que atravessa esse homem que já não pode dormir? Uhum. Né? Quando vocês me fizeram o convite, me veio a ideia. O que é dormir? E talvez de uma forma até, como não dizer, né? psicanaliticamente pensando, <risos> para não fugir à regra, me ocorreu o seguinte, que dormir é a possibilidade de travar conhecimento com a noite. E eu mesma gostei dessa definição que eu fiz. Graças ao convite de vocês, o que me veio foi isso. Que travar conhecimento com a noite, né? Nos convida a um ato de coragem. Porque a noite tem o símbolo do não conhecer, né? Tem o símbolo de se entregar ao escuro. Aquilo que está sem luz, vamos assim dizer. E travar esse conhecimento é ousar, né? É poder buscar aquilo que se desconhece. E será que o homem hoje contemporâneo pode entrar em contato com a sua noite? O que se passa com esse dia que ele teme travar o conhecimento com a própria noite? Não sei o que isso sugere a vocês, né? O que é que o homem hoje vive durante o dia que ele não consegue se abandonar, se entregar, se confiar, se refugiar em relação à noite. E principalmente porque ele está impedido de sonhar. Então... A capacidade de dormir é poder estar em contato com os sonhos. Eu diria que se entregar como... né?
0: Estar em contato com a vida psíquica, né?
3: Exatamente. né? Porque o que eu tenho ouvido são pesadelos dos meus pacientes. São terrores noturnos, temores ao sono. E veja, se existe o pesadelo e o terror noturno, como é né, que se acredita ou se confia na permissão de sair da vigilância, do domínio e do controle? É como se o dia fosse tão pesado e tão intenso que ele não é digerido. E se ele não é digerido, os resíduos ficam na mente né? do nosso paciente ou do homem contemporâneo, onde essa mente que está transbordando de sensações e reações, isso eu acho muito importante a gente pensar, que o homem contemporâneo ele é convidado a reação, a impulso, a uma ação imediata com a ausência da reflexão. Então, ele vai perdendo a própria essência, porque ele só reage de forma automatizada, já que, no nosso tempo contemporâneo, somos solicitados a muitas demandas, a muitos estímulos. Assim que acordamos, né? até o momento de adormecermos, e é aquilo que não está acontecendo, com exaustão vamos lidando com o esperado e com o inesperado, com a ordem e com a desordem. Somos colocados na onipotência e reconhecemos a nossa impotência. Somos capazes e brilhantes, somos incapazes e estamos na obscuridade, é uma dialética o tempo todo e que deixa né, o nosso psiquismo sem possibilidade de elaborar, de aprofundar, de reconhecer o que nós verdadeiramente sentimos. Então, ação e reação o dia todo e uma exaustão E aí, quando chega a noite, o momento do recolhimento, de estar consigo mesmo, essa mente que está sobrecarregada, que está repleta de tantas vivências, sem poder entrar em contato com elas. Não sei se estou sendo clara, né? mas o que acontece é que as vivências emocionais passam por nós. Elas não são vividas por nós. Elas não ganham o status de uma experiência emocional. Porque não se não se dá tempo. Nós não temos tempo para isso. A velocidade dos estímulos hoje é, nos convidam a correr o tempo todo. O nosso pensamento também se tornou célebre, né? ativo e rápido e ágil. E isso vai na contramão da capacidade de sentir, de perceber, de considerar aquilo que precisamos, aquilo que pensamos, aquilo que queremos, aquilo que podemos, aquilo que sentimos. Não existe mais essa oportunidade né, de entrar em contato com o nosso mundo emocional, e isso acaba acontecendo no silêncio da noite, então tem uma sobrecarga e uma impossibilidade de se permitir o sono, continuamos ainda né, no controle no domínio de tantas estimulações e demandas, esse é um viés que me ocorreu. O
2: remédio, né? a medicação entra como antitérmico aí, não é, Ed? Dessas angústias que as pessoas uhum. não querem entrar em contato, né? E aí vem a medicação para anestesiar um pouco.
3: Isso. Essa medicação, que então, né, recolhe aí 30% da população brasileira, né, 73 milhões, na verdade atua como sedativo cria né? um escudo, interrompe a sinapse. Na verdade, eu digo né? que a pessoa que usa a medicação psiquiátrica para dormir, ela não está só incapaz de sonhar ou de ter acesso a si mesma, né? ela fica ausente, paralisada, ela perde conexão consigo mesma. E isso, eu vou usar um termo, né é, é uma pena, é uma judiação, entende? Que o homem contemporâneo esteja perdendo o acesso ao seu inconsciente. Porque veja, vou retomar um pouquinho em cima do que a Vanessa está trazendo, é tão difícil reconhecermos a nossa dor, o nosso sofrimento, porque eu acho que hoje o sofrimento emocional, É maior do que antigamente, né? visto que quanta procura nós temos nos consultórios, porque o homem de hoje é um homem incomum, porque ele está sempre sobre a condição daquilo que é imprevisto, né? diferente do homem da modernidade, onde ele tinha alguns pilares que davam sustentação e suporte a ele seria? A família, o Estado, a igreja, a sociedade, valores determinados. Hoje, nós não temos isso. Nós não temos. Se você olha para qualquer segmento da sociedade, ela está não só em transformação, ela está em mutação, em inversão de valores. Então, o homem de hoje, onde é que ele vai se refugiar? Onde é que ele vai se alimentar? Quais são as fontes de manutenção do psiquismo? Então, é um homem que está na apatia, na solidão, na angústia ou na ansiedade. né Porque esse dormir ou ir se deitar, né? É entrar em contato com a ansiedade ou com a angústia? Se existe um excesso, diga.
0: Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, né, em relação à angústia. A gente pode afirmar que toda insônia está relacionada a uma angústia ou ela pode estar deslocada de uma angústia? Será que sempre tem angústia ou pode não ter angústia?
3: eu diria que vai ter uma dose de angústia ou uma dose de ansiedade, né? Se se a gente, ó, vou retomar o sentido de angústia. angústia vem do grego angus. Angus é local apertado, estreitamento, pressão interna, que é o que o homem vive hoje. Todos nós vivemos num estreitamento, estreitamento em muitos sentidos, de ideias, de sentimentos, de local físico, estar em casa confinado, né? que vocês disseram que a a Covid, esses dois anos de isolamento culminaram em insônia, logicamente. Todos nós estivemos sobre a pressão da morte, sobre o terror da morte, né? a morte iminente existe uma mistura aí de angústia e de ansiedade né saber que ao ligar a televisão mil mortos, tantos mortos e aquela pressão contínua, tudo isso nós incorporamos nos últimos dois anos. Essa oscilação entre a angústia né então que vem do angus local apertado, estreito, pressão interna e também a angústia tem uma característica ela está sempre conectada ao passado. Aquilo que eu já vivi, aquilo que já ocorreu e que me incomoda. Ou porque não saiu de acordo com o meu querer, ou porque sinto culpa, arrependimento pela minha impulsividade, pela minha reação automatizada, pela minha ação imprudente. Enfim, a angústia, ela está presente e a dose exagerada dela leva à insônia. Assim como a ansiedade, a ansiedade vem do latim, né? no caso, anxious. E a ansiedade está ligado a aquilo que me perturba, aquilo que me incomoda, aquilo que não me deixa à vontade, aquilo que eu quero ter controle antecipadamente e não é possível. Então, o que é que vai acontecer amanhã? Como vai ser o meu futuro? O que se passa, né? E que está fora da minha possibilidade de adivinhação? Nós não temos bola de cristal. Então, a ansiedade nos coloca também nessa condição da impotência, porque você quer fazer ou realizar e não tem como porque está fora do controle. Então, como é que eu vou adormecer? como é que eu vou me permitir, né, estar em paz e no sossego e travar o conhecimento com a minha noite, né? Se o meu dia, se a condição social, se tudo aquilo que me cerca me convida à angústia ou me convida à ansiedade, que uhum. são dois sintomas hoje, né, tão presentes, tão presentes, pela falta de tempo mesmo, cronologicamente falando, e pelo nosso tempo subjetivo, que não está encontrando possibilidade de maturação. Se eu né, não me dou possibilidade de vivência, de experiência emocional, como é que eu vou adormecer? Eu diria, né, que para quem quer sair da, da insônia, que é o que perturba nesses últimos três, quatro anos, a única saída é poder voltar para si mesmo, é poder ter esse enfrentamento, né, consigo mesmo, com a noite que está dentro de cada um de nós, com a noite que traz o não conhecer a não possibilidade da existência. Todo sintoma tem uma mensagem única que você pode fazer diferente. O sintoma é o alerta. Olha, alguma coisa não vai bem. Algo se processa, o sintoma vem sempre de uma mente saudável. O sintoma vem avisar que pode ser feito de um jeito novo, diferente. Ou, se eu não suporto, se eu não consigo olhar para essa condição de transformação interna, eu vou me refugiar na medicação, que a Vanessa trouxe muito bem, que é o antitérmico para a febre. Se eu não quero sintoma, eu dou um jeito de reduzir o sintoma, mas a causa permanece. Se eu não consigo dormir, eu vou lá e tomo diazepam Vou dormir, melhor dizendo, vou apagar, vou paralisar, vou deixar de viver. E amanhã, tudo volta. A ansiedade volta, a angústia volta, porque eu não aprendi a lidar. Eu apaguei. Eu não pensei, eu não refleti. Então, se alguém está com com insônia, fique acordado. (risos) Pense a respeito daquilo que está trazendo sofrimento. Isso vai trazer um acréscimo, vai trazer um aprendizado.
1: Oi, Eu vejo Oi. que as pessoas associam muito a uma questão médica, a insônia, por isso que esse podcast é muito rico, assim, porque parece uhum. que é uma questão muito neurológica, sabe? Então, ainda eu vejo que tem uma associação muito forte dessa do uso dessa medicação como... É, ah, então eu resolvi, porque era uma questão médica, né? Uma insônia... Biológica. Exato, é uma questão cerebral, então não tem... Tá, tá resolvido, eu não preciso mais olhar para isso porque agora eu tô dormindo, né? E a gente está aqui falando no podcast, né, do ponto de vista Sim. da psicanálise psíquico, que há um, um mundo onírico, né, um, um mundo dos sonhos, Sim. dos pensamentos e das emoções que acontece a gente com a gente mesmo à noite. Né? Tanto esse é sono, quanto no sono, é. né? Que é. Freud já trouxe lá. né, que tem a a barragem, não tem mais a censura, a gente sonha coisas que, às vezes, numa análise, é um material riquíssimo que a gente pode trazer, né? que a gente pode chegar mais perto das nossas angústias, das nossas histórias. Então, só reforçando aqui que, então, a a medicação não encerra o o tópico da insônia. É isso?
3: Não. E cria outro problema, não é, Lara? Cria dependência. Porque, veja, se nós estamos falando que o homem, no dia de hoje, ele é tão estimulado às condições externas, que o pensamento fica fragmentado, sem concluir um fechamento, uma possibilidade de se aprofundar nas emoções, vamos assim dizer, se ele também não desfruta da condição emocional durante o dia, como ele vai tolerar a noite? Então, se não se vive de acordo com a própria existência, com a própria essência, com aquilo que dá bem-estar e prazer, porque nem dá tempo de se pensar nisso, como é que eu vou me permitir né, é, dormir? Então, eu nem vivo adequadamente o dia, e nem vivo adequadamente à noite. Uhum, sim. Se a medicação cria essa ilusão de que está tudo resolvido, é ilusão, porque chega amanhã, eu não durmo de novo. Chega depois da manhã, também não durmo. No outro dia, eu também não durmo. Porque, como eu disse, não teve um avanço no autoconhecimento. Não teve uma diluição da emoção daquilo que o dia ou as situações, os conflitos, os obstáculos, as dificuldades, os problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Se a gente vai saltando por eles, né, e não resolvendo, como é que se dorme? Não se dorme, né? E aí se perde a grande possibilidade do sonhar. E retomando um pouco, a Lara traz, veja, é, se para Freud então o pensamento onírico era transformar inconsciente em consciente, que é entrar em contato com tudo aquilo, né, que nos compõe e que vai trazer uma expansão da nossa vida, do nosso autoconhecimento e tudo mais, isso fica impedido, bloqueado. A medicação cria um escudo para isso, cria a dependência né, do paciente em relação à medicação e depois vai trazer também a crise da abstinência. Né? Sim. Só por um exemplo, né? faz três semanas um esposo me ligou né, falando que a esposa <risos> é, estava tomando uma medicação para dormir E que, assim, de uma cápsula ela passou para duas, para três, para quatro, e ela não queria mais acordar, entende? E ele perguntou: puxa, mas eu estou administrando a medicação, porque eu vi que é um perigo, sei que né, pode ocorrer uma paralisia cardíaca, né, pelo excesso da medicação, mas também a hora que ela deixa de tomar. Ela entra num processo terrível. Ela está sendo agressiva, altamente irritável, briga com todos, quebra as coisas na casa e ele perguntou o que eu devo fazer, né? E eu recomendei que nesse momento ela precisaria ir mesmo para uma clínica, né, para sair do vício, para sair do hábito, para sair dessa condição já tão contaminada, porque a medicação psiquiátrica em exagero, né? Em exagero. Tudo eu falo que depende do uso e da necessidade. Tudo aquilo que é oferecido ao nosso paciente vai depender do momento que ele está e como vai ser esse uso. Se a pessoa está no vício, na dependência, na necessidade, precisa ser feito um trabalho de renúncia, de abstinência, até ela se equilibrar novamente e depois vir para um trabalho de autoconhecimento, né? Porque a capacidade de dormir é acreditar também que você pode sair de cena e que no outro dia você acorda. Então, a gente pode pensar também nos temores, né? Que é esse de dormir e poder acordar. Então, se para Freud a ideia vem né, da condição desse inconsciente que chega ao consciente e você vai ter acesso a você. Alguns autores contemporâneos, né como Bill e Ogden, ambos né falam do sonhar com uma outra perspectiva. A possibilidade de entrar em contato com o pensamento onírico, então, a produção dele, é entrar em contato com as vivências vividas de forma consciente. Uhum. E que durante o nosso sonho, essas experiências conscientes vão estar uhum. disponíveis para o inconsciente. E esse inconsciente vai aparecer depois da sessão, vai aparecer como experiência vivida na condição de se tornar consciente. É como se fizesse um caminho, né? Do consciente, ela se torna disponível para o inconsciente e estando no inconsciente, ela pode ser sonhada e se transformar em vivências emocionais conscientes. Porém, junto com alguém, vou usar o termo que dei início, né? Com uma pessoa que já travou o conhecimento com a sua noite, que é o terapeuta, né? Se o terapeuta já travou o conhecimento com a própria noite, ele pode estar com esse paciente que precisa dos sonhos. Ele precisa entrar em contato com os seus sonhos, que na verdade são pesadelos. Que, na verdade, são terrores noturnos. Que, na verdade, ele não tem uma condição emocional para sustentar esse pesadelo, esse terror noturno. Então, ele não pode dormir, entende? Porque aí que está a grande questão, né? Poder se apropriar novamente desses sonhos interrompidos e desconhecidos e que precisam ser sonhados para poderem ser olhados e vivenciados para o retorno à vida. Uhum. Então, o despertar é a capacidade de adormecer, né? Um adormecer que traz sonhos, que traz devaneios, que traz fantasias, que traz criatividade e novas possibilidades de se viver.
2: Uhum. Eide, é, nesse texto do Ogden, ah. né, dos sonhos não sonhados, ele fala ah. como é importante o analista poder devanear com o paciente. né? Então, como é importante o analista também ter essa capacidade Sim. de simbolizar né? ele na própria análise e levar isso ali para o paciente como possibilidade de sonhar. No sentido de, de
0: viver as próprias angústias, né? Isso me fez lembrar hum. duas questões, né? O que Freud fala que o sonho é guardião do sono, ou é o contrário? Muito bonito. Não, é isso mesmo, né? Tá certo. É, é, e e é, o que é. o Inicot também fala, né? É, da capacidade é. de estar só e que a gente poder... Sim dormisse uhum. uma deriva- derivação disso então é. assim eu fico pensando pegando esse gancho da Vanessa o quanto uhum. a gente faz isso dentro da clínica né é um convite ao paciente para a gente entrar na vida psíquica dele e sonhar junto né para que esse uhum. terror possa ser acompanhado né para que a gente possa se aproximar desse terror uhum. e ele possa ter uma experiência ali De de contato consigo mesmo acompanhado.
3: Isso, isso. Então, veja, quando o Inicote diz, né, da capacidade de estar só ou sentimento de solidão, né, poder estar consigo mesmo aterroriza, né, amedronta, porque nós não sabemos quais são os enfrentamentos que virão. E por isso a condição terapêutica é tão importante. O terapeuta, terapeuta né, pode estar contendo, sustentando, mantendo em si mesmo né, seus sonhos, seus desaneios, a sua é, área de vitalidade, né, que é um termo muito forte em Ogden, manter as áreas da mente ou os nossos estados emocionais com vitalidade. Então, essa possibilidade de estar com o paciente para que essas áreas de vitalidade ou estados mentais vitais estejam presentes no paciente e como? De que forma? Através desse encontro. Então, essa condição né, de se sentir acompanhado, o paciente que está na insônia, podemos dizer, ele não pode dormir, ele não pode sonhar, ele não pode estar consigo mesmo. Uhum. Né? Está tão interrompido esse sono, está tão interrompido seus desejos, tão interrompido a consideração por si mesmo, né? Que ele não se permite o repouso, uhum. porque é de uma extrema importância, né? Poder repousar, ter a paz. Se eu não consigo durante o dia, deveria ter durante a noite. Mas é inverso, né? Se eu não tenho durante o dia, não vou ter a noite. Então, a condição da insônia, e eu reforço, vem de uma mente saudável que está avisando o paciente que alguma coisa não está bem. E essa condição né, da dupla, qual é o resultado que em conjunto vai ser possível? quanto o terapeuta vai se entregar para essa relação, né? E, é claro, é sempre uma relação de total adoção entre paciente e terapeuta e que é nessa adoção e nesse encontro que se processam os sonhos. E, hoje em dia, eu digo, né, que é a capacidade de sonhar do terapeuta que contagia a capacidade de sonhar do paciente se ele vem desprovido, né, das próprias emoções e da própria existência, ele vai se deparar com alguém que acredita e que está disponível para que isso possa acontecer. Então, o que que acontece ali nesse encontro, né, onde ambos se permitem buscar e conhecer o que se processa naquele momento. Aí nós estamos falando do instante, do momento presente, daquilo que vai se dar e se configurar naquela situação, naquele encontro. Se a gente está falando da abertura daquela situação, daquele instante, daquele encontro, vamos assim dizer... Nós estamos também falando que eu posso deixar o passado no lugar dele, que eu posso deixar o futuro no lugar dele e me colocar na situação presente, naquilo que é atual, naquilo que é possível naquele encontro. E os sonhos né, serão construídos a dois, naquela situação. Isso tem uma grandiosidade. E me faz pensar, nova... t... é, me faz é.
0: pensar também, né, Eide, que quando esse processo vai acontecendo na clínica, os pacientes voltam não só a sonhar com a própria vida, mas o, sonho, o próprio sonho noturno mesmo passa a acontecer. Né? E o que é bem curioso da gente observar, que aí é como se, é, ao voltar a dormir, ele já pode ter contato com a vida psíquica
3: de novo. É Isso mesmo. Então, se ele pode dormir, se ele volta à vida psíquica, os sonhos serão de uma grande possibilidade né, de conexão com a vida emocional. Porque os sonhos né, trazem essa condição da realidade emocional. Não é só um sonho. O pensamento onírico ele é o pensamento da vida consciente. Sim. Ele reflete a experiência emocional daquela mente. Uhum. A gente chama de sonho porque nos dá condições de devagar, de fantasiar, de buscar saídas criativas, né? Mas é uma experiência emocional. Sim. Então, Freud, ele foi genial, né? <risos> Sempre, em tudo aquilo que a gente vê, o primeiro passo foi dado por ele, né? Nesse sentido, quais são as descobertas que se faz através de um sonho? E hoje a gente vê que além da descoberta, qual é a experiência emocional que está ali interrompida e que depois ganha o seu fluxo, né? E se volta para a vida. Então, poder dormir para poder viver, né? Poder estar no dia para poder adormecer. Uhum. Esse é o nosso ciclo, né? E a vida é assim também, não é? Sim. A gente está falando do dia e da noite, que é, o, é aquilo que compõe né, a nossa vida. É
0: verdade, sim. Ai, tão bonito! Isso, tão, tão gostoso de te ouvir falar.
3: Ai. Então, por isso que eu disse que vocês me inspiram. Né? Nós estamos juntas. O olhar de vocês, as perguntas, a presença. Então, nós estamos construindo também né? o nosso sonho. Veja, é graças à possibilidade de estarmos juntas que uma mente fertiliza a outra, né? E nós vamos construindo a nossa conversa. É essa condição né? da junção, de criar Outros espaços, espaços Sim. que podem que podem ter uma expansão enorme, né? Para nós também. Sim. É Não é?
2: é Muito muito interessante tudo, aí E é bom que a gente saia é, daqui né? pensando
1: mais, né? Pensando na gente, no consultório. É bom do podcast que a gente, uhum. agora com você como nossa convidada... De honra, a gente sai daqui pensando ainda mais. Muito
3: obrigada. Eu acho que vale a pena, talvez, retomar um pouquinho, né? Que eu disse que tem uma condição cerebral, evidentemente, uma condição neurológica, né? De quem vai dormindo muito pouco, porque a insônia nada mais é do que a incapacidade, né? De manter as horas de sono necessárias àquele indivíduo, se ele não pode se permitir aquelas horas de sono, neurologicamente, claro que ele vai ficar impedido de estar bem no dia seguinte, não é? ele vai ficar mais irritado, vai ter uma redução na sua produtividade, a percepção fica alterada, a memória também, as relações sociais vão passar né, pela irritabilidade, pela agressão, Claro que tem uma perda enorme e por isso que a Lara trouxe nessa questão, que é mais fácil olhar só para o aspecto cerebral. Uhum. Eu não durmo, eu tenho uma redução aí de produtividade, de bem-estar, eu vou lá tomar um remédio e acabou-se né? a ideia dessa solução mágica para o desprazer. Sim. Porém, é um apelo ilusório porque a insônia ela vai persistir e, logicamente, a medicação indevida né, em seu uso e, e a questão da dose e tudo mais, porque aí são questões bem delicadas que precisam ser conversadas com atenção e, e profundidade. Né? A medicação, via de regra, impede o acesso à vida emocional e o problema continua. Então, tem a questão né, neurológica. E ninguém hoje em dia né, tolera e suporta situações de forte tensão e desprazer ou estados emocionais de grande pressão. Então, a medicação vem como a condição mágica né, de de sair dessa condição difícil, mas perdemos a chance de olhar para isso e ganhar crescimento. Então, se a gente olhar né, para uma condição emocional que está ali pedindo ajuda, que está. é o grito, né? Que está sendo interrompido, é o sintoma que quer ser notado e visto. Se se perde essa chance, então cria-se uma possibilidade de vida não vivida, ou do sonho não explorado, e que é a coragem, né? do terapeuta e do paciente de desvendarem as noites né, que são trazidas para o consultório justamente é isso que nós podemos propor e auxiliar o que a gente pode oferecer a quem tem insônia eu diria que a gente pode junto com o paciente junto a dois gerar então as condições para que esse paciente volte a ter acesso aos seus próprios sonhos, para que ele não precise permanecer né, no escuro dos pesadelos e dos sonhos interrompidos. Uhum. E que isso é um trabalho a dois. Então poder dormir, para poder sonhar, para poder acordar, é o que a gente vai poder oferecer a quem nos procura com insônia. É gerar condições para isso.
2: Sonhar Eu queria ficar mim, com poder despertar para o mundo interno, né? Dormir para poder despertar
3: para ter mundo. acesso aos próprios sonhos, né? Para poder despertar para a condição interna, para as experiências emocionais que estão Tão excludentes, tão rejeitadas, né? Que trazem tanto terror. São vivências que estão ali, mas estão colocadas, né? Nesse pesadelo e que clamam, né? Por vivência. Que precisam serem despertadas para que o paciente possa voltar à vida, né? Despertar ao mundo interno. Gostaria de ficar com essa ideia, então, com vocês. E é na dupla que isso é possível.
1: Sim. (risos) Ai, que delícia te ouvir! Que delícia! Te adorei!
0: adorei. Ah,
3: que bom! uma grande (risos) aula aqui, que
0: gostoso!
3: A gente se sente maternada aqui, né? A gente
0: ficou sonhando aqui,
3: ouvindo você, que uma delícia. Olha, eu fico... se pude colaborar né, com vocês, a expectativa ou o tema que vocês gostariam, né? foi uma proposta vinda, eu fico muito feliz de estar com vocês e que a gente pôde pensar um pouco né, sobre isso, conversar sobre isso, porque a insônia está na ordem do dia, porém, mais que isso, a necessidade de sonhar é maior.
2: Uhum. E a gente espera tá que quem nos escuta possa pensar né, um pouco sobre esses, essas angústias. Né? Alguém que está ouvindo, se uma uhum. pessoa ouvir e puder a uhum. respeito, já é, é muito gratificante é. para a gente.
3: E né, as pessoas que tiverem acesso à nossa conversa puderem reconhecer a própria ansiedade, a própria angústia e acreditar que elas podem né, ter acesso aos sonhos e ao dormir. Que elas podem né, estar consigo mesmo numa condição de solidão e que isso vai trazer a capacidade da própria existência. né, De poder retomar, seria uma apropriação né, de si mesmo, através do viver e do sonhar. Tá bom? Muito,
0: muito obrigada, Eide.
3: Então é, é isso. Foi
0: incrível. A gente agradece ah. muito a sua presença, a sua generosidade em, em compartilhar seu conhecimento, uhum. essa conversa tão prazerosa que foi pra gente, matar hum. um pouquinho dessa saudade de tanto Verdade. tempo que a gente se tanto encontrou
3: uhum.
0: aí na faculdade, a gente fica muito feliz mesmo com a sua presença, e eu tenho certeza que essa muito conversa obrigada. foi muito enriquecedora para quem está nos ouvindo e assistindo. Muito obrigada.
2: Muito, muito
3: obrigada. Obrigada a vocês. E até breve.
2: Ser nossa primeira convidada. Ah.
3: <risos> obrigada. Me gente. sinto muito lisonjeada, viu? Sim. Fiquei muito feliz com o convite. E vamos sempre buscando né, o conhecimento. Obrigada. Eu acho que o saber compartilhado, né, ele ganha uma força enorme. É assim. Alimenta todos nós, não é? é um beijo para cada uma. Um beijo. Tá? Até mais. Até mais. Até breve. Até.